0: Bueno, bueno, como les decía, eh, si bien en historia de desobedientes vamos a continuar con este, el reconocimiento de los compañeros masacrados entre Leu, esta semana ocurrieron dos hechos muy conmovedores y muy contundentes. Uno fue la muerte del famoso comisario Checolás. Yo creo que ninguno de nosotros, cuando conocimos ese hecho, pudimos dejar de pensar en los compañeros de la noche de los lápices, en Alfredo Bravo, cuando se tuvo que enfrentar cara a cara con él, en Julio López, y en el caso de muchos de nosotros, en varios compañeros que conocimos personalmente y que fueron torturados por él. Bueno, realmente, este, uno no puede nunca decir que se alegra de una muerte, pero lo que sí pasó, y que a mí me pareció que fue muy significativo, que él después de, de, de mucho pelear, entre comillas, por lograr este, el arresto domiciliario, a la semana que se le concedieron, que lamentablemente se lo concedieron, él fallece. Así que bueno, quería comentar eso porque creo que, vuelvo a decir, a cada uno de nosotros esa muerte nos tocó en algún lugar. Y el, el otro tema que también fue muy importante y en este caso, eh, la verdad que muy satisfactorio, fue en la condena al ex marino Bravo a indemnizar con 27 millones de dólares a los familiares de la víctima, de las víctimas de la masacre de Teleu.
1: ¿Quién es el. el, fue, el casi, este oficial porque, Bravo, ¿quién, ¿quién es? ¿Cómo? Sí, de... ahora
0: ahora, ahora comento quién es Bravo. Bueno, Bravo fue uno de los marinos eh, que estaban en la base el día que masacraron. Y no solo estaba, sino que él justamente en ese juicio este, declara que efectivamente vació el cargador a todos los compañeros, es decir, que fue un participante activo en la masacre de Los, los fusilamientos
1: de la base almirante la... SAR en 1972, este, que se habían fugado de la prisión de Rawson.
0: Exactamente. En el año 1973, el general Lanuse, en el gobierno todavía de la dictadura de Lanuse, antes de marzo del 73, lo premian, entre comillas, mandándolo como agregado a eh, Naval a Estados Unidos. Él ahí este, consigue la, la ciudadanía americana y con eso logra que a pesar de que en el juicio que se desarrolló acá durante los años del 2008, 2009, hasta que finalmente se logró la condena en el 2010, no pueda ser extraditado, porque él ya era ciudadano estadounidense. Pero lo, lo alentador es que una vez que en Estados Unidos se, se lo declara culpable, es muy importante para que finalmente se logre la extradición de este genocida. Eh, creo que es muy, muy sintomático y muy interesante que sea justamente a un mes de este, la conmemoración de los 50 años de la masacre de Trelew. Bueno, esto era lo que quería comentar. Este, sí, dos hechos muy la...
1: significativos con dos represores de claro. distinta, distinto periodo histórico. Uno de la, que se inicia en la Revolución este, Argentina de Onganía, el golpe militar de Onganía, Levington Lanuse, y el otro ya en la... ...en la dictadura genocida de Videla, Macera y Agosti... ...el caso de Checolás, este, sí. en este último... ...y el caso de este oficial Bravo, que era el último en caer... ¿no? ...de, de aquellos genocidas, de aquellos asesinos... ...en la base almirante Sar de Trelew. Así que bueno, eh, paradójico, 40 años, 40 años se demoró... ...el país este, para juzgar a estos este, asesinos de 1972, del 22 de agosto de 1972 y a, mes, a un mes de cumplir los 50 aniversarios de lo que fue el asesinato de, de Entreleu este, se logra eh, hacer el juicio al último de estos oficiales prófugos ¿no? y Echecolás muere a los 93 años casi 94 años la verdad que eh, yo hubiera querido que viviera unos cuantos años más en prisión, porque creo que el, ma el mayor castigo de estas llenas de estos genocidas es permanecer vivos sí. en prisión. Así es, así es.
0: Bueno. Exactamente. Bueno, y eh, en este caso vamos a referir, vamos a referirnos a Humberto Segundo Sárez, el Pucho, y a José Ricardo Mena, el negro, ambos nacidos en, en Tucumán y masacrados y asesinados eh, durante eh, la masacre de Trelew Humberto Segundo Suárez eh, nació en el año 1947, era hijo de una familia muy humilde. Comenzó eh, trabajando como obrero caniero. trabajó en la construcción, fue oficial panadero y justamente como obrero caniero participó en las famosas luchas de la Federación de Trabajadores del Azúcar, la FOTIA, este, y finalmente se incorpora a... Eh, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en ese marco es detenido en el año 1971 y este, enviado a Rausu Allí, bueno, como estábamos diciendo, se produce su asesinato y su fusilamiento. El otro compañero, José Ricardo Mena, el negro, es muy semejante a su historia. También nació en Tucumán, este, pero en el año 1951 también fue obrero cañero, también trabajó en la construcción, también perteneció al, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, también fue detenido y también fue fusilado. Así que nuestro enorme homenaje a estos compañeros obreros, campesinos, militantes populares, este, que les mandamos así como nuestro sentidísimo homenaje